0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Доброго понедельника, дорогие друзья. Привет, мой любимый муж.
1: Ой, любимый. Привет, моя любимая жена. Добрый день, наши слушатели. О чем мы сегодня с тобой будем говорить?
0: О здоровье.
1: О здоровье. О, кстати, последние два эпизода я припаливаю, поэтому немножко говорю в нос. Так что прошу меня извините.
0: А у нас буквально завтра стартует дневная группа. Кстати, угу. для
1: тех, кто не успел, давайте-ка за... заряжайтесь к нам быстренько. Все подробности всегда под эпизодом.
0: Ну что ж, мы вообще большие специалисты по исцелению философии, если ты не знаешь. Но надеюсь, что сейчас ты об этом узнал, по крайней мере, от меня. Да? Исцеление философии сама по себе тема не новая. То есть восстановить свое здоровье, двигая мозгой, ну или мозгами, вообще шевеляя извилинами, а, используя мысли для оздоровления, идея стара как мир. И, собственно говоря, и медицина вышла из философии, как и все остальные науки. Правда?
1: Да, конечно. Все вышли, кроме философии. Философия осталась в себе.
0: Осталась. Да, как мать всех наук. И а, сейчас есть такое ощущение, что науки в эту философию возвращаются. Ну, как-то их так рассыпало... Да, в разные стороны. А теперь они обратно вынуждены приходить э, к философии для того, чтобы объяснить вообще, и чего они понадобывали. То есть вот открыли много чего, а теперь надо ответить на вопрос а что это.
1: Но слово «вынуждено» здесь не зря угу. прозвучало, потому что, э, возвращаясь... Ну, скажем так, философия э, сама потерялась чуть-чуть если честно сказать, да, очень много появилось людей, которые завели философию не совсем туда, куда хотелось бы, это первое. То есть, она такая распылилась в своем знании. Старая уже не подходила, нового не было, и а тех, кто был прогрессивен, называли, допустим, националистами или еще как-то не принимали в свои ряды. А так как у нас любая наука в основном была построена, ну, 30 лет мы жили нога-ногу с западом, и много западных идей сюда пришло, Поэтому, да, сейчас возникли вопросы к тому, как понять, что происходит с человеком через философскую призму, да, если посмотреть. То есть И на наиболее, хватает,
0: на, да, на, да, наиболее высших закономерностях.
1: Ну, да, конечно. Мы же говорим о том, что эта философия может... И быть искажена, благодаря тому, что человек ее не так воспринял, не так ее выучил, не так понял. И это приводит к тому, что его действия искажаются. И он становится уже носителем нездоровой философии, так называемой. И эта нездоровая философия портит ему жизнь, а потом портит и здоровье.
0: Но идея о том, что мудрость способствует счастью и продлевает человеку жизнь она тоже не нова, она, конечно, звучит у Юрия Михайловича Орлова, вот, собственно, у родоначальника нашей школы, она у него звучит, но она не ему даже принадлежит об этом. Много вообще говорили. Почему мы пытались достичь мудрости? Потому что человек мудрый отличается как раз способностью чувствовать себя хорошо и быть счастливым при любых обстоятельствах. Он не зависит от того, что происходит вокруг. Вот Обыватель, скажем так, не обладающий достаточной мудростью, он зависит от того, что происходит вокруг. Смотри, если вокруг происходит что-то хорошее, ему хорошо. Если что-то плохое, то ему плохо. А мудрец же может сохранять вот эту радость да, от жизни, даже когда вокруг все плохо, и понимать, что радоваться-то нечему, когда, может быть, и происходит что-то хорошее, в смысле приятное, но оно принесет совсем не те последствия.
1: Вот ты сказал, в любых обстоятельствах, не зря, допустим, очень много было отшельников раньше, да, которые уходили вот из мирской жизни в отшельничество, потом их начинали посещать люди, думая, что они там обрели какие-то знания, и эти знания помогают там решать какие-то проблемы. Наверное, да, с одной стороны это правильно, но с другой стороны, смотрите, человек может быть счастлив в философии, не уходя в пещеру или там в отшельники, а будучи преподавателем, и вокруг него много молодых студентов. Здесь, мне кажется, главное быть на своем месте, понимать, что ты делаешь и что это не вредит. Ты чувствуешь, что это не вредит никому, от этого ты получаешь кайф. Собственно говоря, вот спокойствие такое, хорошее проживание своей жизни – это и есть здоровая философия. Здесь особых таких каких-то кульбитов со знаниями выкручивать не нужно, потому что философия – это наука, да? но мы живем же не по науке, мы живем в жизни, на нас действуют, действуют разные… Обстоятельства.
0: А вот это, как раз, на мой взгляд, самое большое заблуждение. Все-таки философия это предмет, который максимально практичен. Потому что ты им нравится тебе или нет, значит, ты это или нет, но ты им пользуешься изо дня в день незаметно даже для себя.
1: Это понятно.
0: Нет. Кому это понятно?
1: Мне понятно. А вот это
0: должно быть понятно еще и нашим слушателям. То есть в действительности мы все рано или поздно вынуждены становиться философами для себя, для своих бытовых задач, для того, что каждый день с нами происходит. Потому что, как говорит народная мудрость, жизнь прожить не поле перейти. И вот поддерживать себя... Ну как бы вот эту внутреннюю свою стабильность, способность чувствовать себя хорошо при любых обстоятельствах, ее надо приобрести. Это очень серьезное дело.
1: Хочу оправдаться в твоих глазах. Я имел в виду, что академическая философия, которая посвящается очень много часов изучения, простому человеку недоступна, да и не нужна. Это все-таки наука. А мы живем по философии обыденной жизни, о которой говорил как раз Орлов. Да? Когда мы для себя делаем свод правил, в которых включены свод правил социума, и это не вредит нашему мировоззрению и нашему состоянию.
0: Вот и это, приводит к
1: правильным результатам и поступкам.
0: Вот это как раз и не происходит, если ты не поднимаешься на вот этот вот высокий академический уровень.
1: А как подняться простому человеку на этот академический Думать уровень? Думать над
0: своей жизнью. И здесь а, тебе либо повезет, либо не повезет. И если тебе не повезет, то ты должен прям вот брать в руки, не знаю, литературу, общаться с умными людьми, ну, или там, скажешь, с мудрецами. В какой-то момент времени философ, ну, то есть Сократ, он вообще сидел, скажем, на площади, общался с людьми, разговаривал. Они к нему ходили и разговаривали. Потом этим занимались священники, священство. Ходили за советом. Потом стали ходить, скажем так, к партийным работникам. Потому что они определяли, что такое хорошо, что такое плохо вообще, как жить дальше в этом всем. Теперь человеку вроде бы как некому пойти, и их место заняли коучи, всякие там консультанты, советчики. Церковь. И... Но церковь частично вернула себя, частично вернула, но не полностью. все таки она не имеет сейчас такого влияния, которое было тогда, как, ну, вот, о тех периодах, на которые да. я, так сказать, да, указываю. Понимаешь? И в этом процессе вот, проживания своей жизни человек сейчас очень одинок. Он вынужден опираться только на себя. Он, может быть, и пошел бы к психологу. И даже люди ходят к психологам, но только вот этой мудрости не случается. То есть опять происходит то же самое. Когда все хорошо, мне хорошо. Когда все плохо, мне плохо. Просто, ну, там, чуть лучше. Понимаешь? И я-то сейчас хочу наш с тобой разговор. это, кстати, будет первый выпуск из целого цикла, потому что за один выпуск мы с тобой эту тему не раскроем совершенно точно. Но давай хотя бы я покажу вообще подход. Вообще, что такое исцеление в философии? И вообще, каким образом оно возможно? И вот давай поговорим именно о том, как философия помогает выздороветь.
1: А кстати, если вы хотите изменить свою философию обыденную и подняться чуть выше, как раз на нашей группе 3 октября... Все подробности под этим выпуском есть. Ссылочка, вы можете это сделать очень приятно и очень быстро поменять свою философию. Немножко, чуть-чуть, но это будет заметно, и это принесет свои плоды. Вы поймете, что такое смена мышления, что такое смена философии.
0: Ну, производный эффект очень мощный. Да. здесь мы не врем да. вам. Правда, придется потрудиться вам вам потрудиться, не только нам. Но это того стоит. Во всяком случае, так говорят все наши выпускники, поэтому у, потратим эти силы. Тем более, что стиль преподавания у нас такой с юмором. В теплой, дружеской, что называется, обстановке. Давай поговорим о, об исцелении философии. Шаманы, наверное, еще при язычниках тоже выполняли роль таких вот философов, которые говорили, что вот эти мысли тебя, значит, разрушают и там, приводят к чему-то, да. Они, правда, видели мысли, наверное, как некие сущности, которые надо изгнать, например, и, соответственно, вот как злого духа или доброго духа, да, какая-нибудь лихоманка тебя бьет и надо лихоманку, значит, изгнать. Поселилась паразитка на твоей душе. Но тем не менее, помимо каких-то ритуалов, были еще и разговоры. То есть была попытка заставить человека думать над своей жизнью. Все-таки человек встречал какой-то вопрос. Мы, наверное, такая первая достаточно удачная попытка сделать разговор с человеком а, очень технологичным по определенной процедуре. Да, прям Передача э, вот этого понимания того, как надо думать, происходит при помощи вопросов весьма технологично, очень интенсивным, целенаправленным таким процессом. Э, собственно, это наши алгоритмы да, вопросов выполняют эту функцию. Ну так, А почему мы к этому пришли? Давай вот скажем так, как ты думаешь, как человек из народа, это вообще бредовая идея, потому что для многих это может выглядеть как боже, там, в какую вообще в какие дебри полезли эти психологи и вообще чушь собачья, да? какое, какое может быть исцеление при помощи философии или все-таки это не бредовые идеи? насколько это возможно, как ты себе это представляешь, как это происходит или скажем, как ты себе это представлял до нашей с тобой встречи.
1: Давай я начну с шаманов, которых ты привела в пример, да, ведь в принципе там происходит исцеление их философии путем манипуляции, когда некий Бог говорит через шамана. Не Бог. Ну, дух, дух, да там да. нет все сущность, богов, какая да. Да, сущность какая сущность какая-то
0: высшая какая высшая да.
1: которая, перед которой люди ну преклоняются и понимают ее мощным да либо
0: и, э... либо идет борьба с низшей какой-то сущностью либо, да, убитым, которая да, да, там быть да, да, да. да
1: но эта манипуляция как раз приводит к исцелению да. к, к смене парадигмы мышления у того кто запросил это изменение это может быть и вождь это может быть и просто люди которые заболели и им нужно увидеть что болезнь это
0: покинула их на самом деле <laughs> это
1: да но болезнь пришла вследствие неправильного мышления и шаман это показывает что ты думал об этом и вот тебе наказание за то что ты
0: ну, мне кажется это супер высоко квалифицированные шаманы потому что все-таки большая часть шаманов выглядела так это потому что ты трогал оскверненное чего-то и больше не касайся этого предмета
1: ну, неважно, он да. же все равно давал указания да. какие-то, да? Вот не от себя. То есть он был проводником чужого мнения. Ну, духов да. ну духов, да. духов, да, как бы. Теперь, что касается, возможно ли исцеление через философию. Ну, думаю, да, возможно, потому что что такое философия? Давайте разберемся. Это наука о, о нас, о жизни, о человеке, о его способе проживать эту жизнь. И если эта философия кривая, или касая или неправильная, ну, очень плохое сравнение, мне не очень нравится, но оно просто очень яркая. У нацистов же тоже была философия угу. какая-то, да, и к чему она привела.
0: Ну, она и сейчас у них есть.
1: Да, um... это что? Что мы нация единая, в... ну, одна нация на всем мире, которая имеет право делать со всеми остальными, что хотим. Это что, правильно философия? С нашей точки зрения неправильно, а с их точки зрения неправильно
0: я бы по-другому на это посмотрела, в смысле, правильно, неправильно. И причем здесь точка зрения? Дело не в точке зрения, а в последствиях. Ну и где? Потому последствия, какие они понесли с этой философии?
1: Ужасные. Так их
0: же ненавидят все. Они же и наказание за это понесли. Я, я вот о чем говорю. Да? Поэтому, ну, чем определяется правильность? Здесь надо не про правильность говорить. А вот если мы возвращаемся к идее мудрости то мудрость позволяет, смотри, не властвовать. Она позволяет встраиваться и быть частью этого мира, и выживать вот в нем, не пытаясь э, выживать за счет других.
1: Я это прекрасно понял. Я почему этот пример привел? Потому что для них в моменте не было другой философии. Они ее воспринимали как единственно правильную. Так же мысли человека в жизни, когда мы э, смотрим на психосоматику, он свою философию воспринимает как правильную. Не понимая, что она ему вредит, или начиная догадываться, что она ему вредит, и начиная разбираться, он приходит к тому, что вот у меня проблема. Но он опять же не подозревает, что эта философия привела его к этому. И только часто в разговоре с тобой он узнает, что его мышление виновато в его
0: психосоматики. Докрачно, это огромные силы, колоссальные интеллектуальные силы на то, чтобы человек понял эту связь. Но я до конца не услышала ответа на свой вопрос. Какие у тебя представления были о том, каким образом м, осуществляется вот это исцеление философии? Ведь мысль это не какая-то вещь, которую можно вырезать при помощи скальпеля или, скажем, эвакуировать каким-то образом при помощи слабительной таблетки, например.
1: Я тебя сейчас и разочарую, и удивлю. У меня не было этих мыслей.
0: То есть для тебя это было совершенно неведомо вообще?
1: Вообще неведомо. До встречи с тобой я многих вещей не видел, не разбирался, не... Ну, что ли, не... Ну, фокусировка была сбитая, да? Я думал совершенно о других делах, о вещах. Совершенно у меня мышление было, ну, честно тебе скажу, потребительское. Я вот классический потребитель, Бери больше, бросай дальше, греби к но, себе Но, тем не все. менее, ты
0: что-то слышал и об аффирмациях, Нет. и о молитвах, и о каких-нибудь там, о самовнушении. Да, Послушай, я только слышал, да. ленивый не слышал да, да, да. о настроях Сытина, об не, тренинге. Да, об этом слышали все. Но заговоры, в конце концов, не вот, знаю, старославянские вот, заговоры, да. это же тоже исцеление философии. По крайней мере, ну, это попытка такого исцеления.
1: Мало того, я Сытина я точно не слышал. Могу тебе сказать, Но что о я ленив. наверное, и, Я и о нем не слышал. Я ленивый в этом плане. Но я, значит, проходил исцеление у, не знаю, у знахаря, uh -huh. да, который там шептал заклинания, снимал с меня спорчу. Меня туда друзья завели после неудачного периода в жизни. Я ну, как-то скептически к этому отнесся, но это был подарок, ну, бесплатно, собственно говоря, и я пришел, ну ладно, типа делайте. И вот меня, значит, по пояс раздели, что-то водили по спине какими-то куриными значит, этими перьями, что-то шептали, над головой что-то крутили, свечи носили. Я это воспринимал как шоу, естественно, но я тебе хочу сказать, что после этого у меня больших проблем в жизни не было. Как это ни ну, странно.
0: То есть случилось <свят> все таки да? да? да.
1: Это... Хотя я в это не, не верю особо-то.
0: Видишь, тебе это, оказывается, не надо было в это верить. Надо было просто прийти к человеку, который бы пошептал. И здесь, я думаю, объяснение даст, наверное, наш любимый Алексей Саныч Биркин, автор научного направления, психофизиологии, кода речи. У нас был даже сезон. Давай, наверное, подборочку кода речи сделаем на подстере. Она чтобы... есть. Наши, есть, да? -да, да? Отлично, есть. чтобы подписчики могли прямо перейти на подборку на нашем паркинге и вот все эти выпуски Да, заходите на подстер
1: в разделе подкасты. Справа от подкастов есть маленькая вкладочка «Подборки». Там, по-моему, уже 10 подборок есть, которые мы сформировали для вас, чтобы удобно было слушать тематические подборки.
0: А да, вот о том, как работают заговоры, аутотренинг, гипноз... Биркин как раз очень хорошо говорит в своих книгах. И «Коды речи, эта книга достаточно редкая. Она... Ну, ее можно, наверное, где-то купить, не знаю. <laughs> вот. Но код речи, природа речи, да, в общем, вот у него целая там серия книг есть, и большое количество исследований, два президентских гранта выпущены, и, там куча программ, которые исследуют речь. И это, наверное, к нему. Это тоже способ исцеления. Но вот насколько его можно, то есть речевой сигнал есть, насколько его можно назвать философским, это для меня большой вопрос. Я бы, наверное, не считала, что заговоры, аффирмации ⁇ это употребление именно философии. То есть речь какая-то есть, мысли какие-то есть, ты их как-то повторяешь циклично, да? может быть, с определенной интонацией или без таковой там, Может быть, какой-то еще антураж нужен, как ты говоришь, там, не знаю, курить, ладан, свечки зажигать, трясти чем-то бубном, там, не знаю, да, какой-то ритм барабанный задавать. Может быть, это не нужно, но речевой сигнал есть. Мысли есть, они повторяются. А вот философский ли это подход? Потому что все-таки философия это на наиболее высших закономерностях вообще всего. И м -м, философские вопросы в силу своего высокого порядка они и звучат довольно сложно, потому что они на самом деле не абстрактные. Это максимально конкретные вопросы, а отвечать на конкретные вопросы очень сложно. Мыслить конкретно гораздо сложнее, чем мыслить абстрактно. Мы это слышим в речи, когда вот общаемся друг с другом и говорим, дай мне вот эту вот фигню. Вот, И под словом фигня подразумевается бесчисленное множество предметов, правда? Вот. Но только тот человек, который меня много лет знает, поймет, что я подразумеваю под этим словом в данный конкретный момент времени, о чем я говорю. Да? То есть <связь> и
1: знает об устройстве комнаты, где ты просишь. Да. <связь> и не поворачиваясь, может определить, какую фигню ты просишь.
0: Совершенно верно, да. То есть, потому что он может мыслить конкретно и ему достаточно намека. Вот э, в психологии для выздоровления больного э, человека так не получится. Просто не переживай! <связь> ты знаешь, э, мы с тобой видели миниатюру американскую, да. Стоп <смешка> насмешка над психологами, и это правда, и они заслужили, мы заслужили эту насмешку до тех пор, пока не научились мыслить конкретно. Поэтому исцеление философии в исполнении психологов, она представляет собой такой кропотливый перевод человека с абстрактного уровня на конкретное, чтобы он научился вот в этой реальности существовать и мыслить конкретно, и делать из этой реальности выводы правильные. То есть он должен соответствовать в этих выводах тому, что происходит в этой реальной действительности. И вот это и будет процесс исцеления философии. Поэтому Исцеление философии — это такая серьезная работа ума в первую очередь, а второе души. И вот скажи мне, пожалуйста, а как, как бы ты отличил одно от другого Работ... ум от души, да?
1: Ой, сейчас дай подумаю. Это ж ну прям ты меня врасплох поймала сейчас. А вот это как раз
0: философский вопрос.
1: Да, да, да. Сейчас ум от души. Ну, ум, по идее, это инструмент холодный, а душа это, скорее всего, инструмент эмоциональный, это то, что нам нравится. И работа и того, и другого, она вот, когда мы от души кричим или гневаемся, наверное, это правильное выражение, от души. А когда мы говорим, что надо подумать, здесь включается ум, и мы душу немножко так это успокаиваем, что подожди, сейчас холодный расчет настанет. Поэтому контроль души умом это, наверное, то, что будет правильно ответить, что душа — это эмоции, ум — это контроль над эмоциями, то есть над душой. И вот так я и различаю. Вот
0: хотелось бы, чтобы ум контролировал душу, но пока он ее разрушает, пока все наоборот.
1: Это когда психосоматика, Душа, Да, это
0: ум, да, контролирует. Ведь ты понимаешь, да, э, все-таки, когда, например, мы говорим на душе, мы, мы кладем руку на грудь, правда? Да. И ровно тот же самый жест обозначают э, буддисты, когда говорят, у меня на уме, у них вот здесь ум. И это действительно довольно сложно отличить. Но дело в том, что пока ты это не сделаешь, очень конкретно, ты, грубо говоря, не выздоровеешь. Это если мы решаем вопрос здоровья. Либо ты не будешь счастлив, если ты пытаешься как-то эту жизнь счастливо прожить.
1: То есть, выходит, я уже продвинутый пользователь, раз могу различать ум как контроль эмоций?
0: Ну, ты близок очень я к ответу. Близок, да? да. Я не буду говорить, что я вот сейчас права. Я просто скажу, как мы на это смотрим. Да? Все-таки ум это интеллектуальная часть, которая не подтягивает, скажем, душу. Она в работе ума тело может не участвовать. Ну, например, сновидение это работа ума. А тело там не участвует, да. А душа ⁇ это все-таки что-то, что использует тело для своего существования при помощи ума. То есть это нечто иное и большее, чем сочетание тела плюс интеллект. Это нечто иное и большее. И вот душа не может существовать без тела. А интеллект может, например, искусственный.
1: И при этом еще интеллект может умножить наши душевные переживания, а может принизить.
0: Да, то есть это... он может их регулировать. Да. Понимаешь, это на самом деле два явления равнозначных, и очень важно понять, как они связаны. И над этим как раз приходится думать, потому что это у меня на уме или я это переживаю, потому что от ответа на этот вопрос зависит принимаемое решение вот сейчас в данный момент времени. Когда, например, я узнаю что-то, ну что вот там в культуре является чем-то трагичным, да, не знаю, там, измена мужа. Вот я ее знаю. И как мне с этим справиться? Люди говорят: умом-то я понимаю, но пережить не могу.
1: То есть получается, психосоматика это проявление душевных переживаний, бесконтрольных нашему уму. Да. Да? Да. Выходит так.
0: Совершенно верно. Это вмешательство души в работу тела, причем mm -hmm. с отрицательным, с нехорошим результатом, с результатом, который эту живучесть понижает.
1: То есть ум говорит, не надо этого делать, не надо этого да. делать. А душа говорит, молчи, все, заткнись, я лучше знаю, что мне тут делать.
0: Я тебя не спрашиваю, душа. Делаю, как могу, не стрелять и в пианиста, он играет, как умеет. И мы вот это имеем в виде вот заболевания. Потому что душа для своей работы использует тело. То есть тело это всего лишь инструмент, на котором живет душа. И вот она это тело нещадно мучает, но у нее нет такого умысла. Просто у нее нет ничего другого, на чем она могла бы существовать. Понимаешь? То есть
1: надо пристранить душу. И мы, собственно говоря, этим занимаемся. Да?
0: Ей надо помочь как бы не разрушать тело. Все дело в настройках. Когда... Ну, давай, наверное, возьмем компьютер, да? Если он творит какую-то дичь у тебя, не слушается, сам открывает, закрывает какие-то окна, что-то делает, если он тебя не слушается, обычно что делает? Меняют операционную систему, то есть вызывают наладчика, сисадмина, который начинает значит, налаживать, ну, форматирует
1: этот... диск, да, ну, и вот там переустанавливает систему, да, вот да.
0: это все, вот. Это и а, есть работа по исцелению а, тела при помощи философии. То есть надо налаживать вот эту работу интеллекта и души, их двоих, таким образом, чтобы тело не страдало, а чувствовалось хорошо.
1: Ну, мы работаем тоньше, чем с компьютером, потому что там в компьютере можно перезаписать, потерять информацию. У нас вы ничего не теряете при работе, вы все помните. Вы все замечательно осознаете, но при этом ваши душевные переживания становятся другими.
0: Но это Вы вообще их... труд. Это, да, очень это очень серьезный труд. труд. У нас, извиняюсь, после там, одного урока, трехчасового тренинга вот, онлайн, который проходит, у нас люди говорят: дико хочется пожарать. То есть, прям день, саранчи, глюкоза активно тратится. И люди, хотя они не замечают этих трех часов что уже все урок прошел настолько он интенсивный но вместе с этим они очень сильно тратят свои силы так вот если мы будем говорить об исцелении философии давай еще раз вернемся может быть кто-то как бы не обратил внимания на мысль да пропустил ее все-таки исцеление философии это именно осмысление того как я живу и это очень серьезная работа ума, очень серьезная интеллектуальная работа, которая меняет состояние души.
1: То есть чем мы занимаемся? Мы занимаемся аналитикой себя. Сначала описываем, как мы живем на данный момент, смотрим, в каких параметрах мы хотели бы поменяться, потому что эти параметры влияют на психосоматику, и мы это меняем. Вот собственно и исправляем и ошибки. И исправляем да, ошибки. то есть это аналитическая
0: да. работа по поиску ошибок, а потом по их исправлению.
1: И кстати. Один из инструментов э, такого изменения доступен в сторах: в App Store, в Google Store, в Ру-Стор. Ссылочка всегда под нашим Ты про наше, приложение? Э, наше приложение Чувств покоя с кнопкой SOS, где можно провести угашение какого-то переживания или тревоги. Легкое. Да.
0: Это приложение само по себе философию не меняет, пока да. оно будет чуть попозже менять туда, добавив мне. Но без функцию. него оно...
1: поменять нельзя. <свят> <Да>. <свят> как не Но слабый. вот оно
0: как раз включает эту нейтральную передачу да. между умом и душой вот так вот разъединяет их, и как бы дает возможность выйти на холостой ход. Так вот, дорогие друзья, в психологии ремесленником быть не получится. Если мы хотим помочь человеку выздороветь, когда у него что-то болит. А что называется на нервах вот. понервничал, заболела, понервничал, заболела. Чтобы вот выйти из этого цикла, ему надо действительно стать философом для своей жизни и начать очень конкретно мыслить, а не общо. И задавать себе вот эти вот, я так скажу, глубокие философские, вопросы. Вот это будет исцеление философии. Не чтение аффирмаций, не там чтение мантр и даже не заговоры, хотя могут быть чудесные э, исцеления, как нам засвидетельствовал Андрей. Но это все таки не философская работа. Хотите быть здоровыми, думайте над тем, как вы живете, И в этом у вас есть помощники, ну, как минимум мы
1: а мы продолжим разговор на эту тему в следующем эпизоде на эту тему.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.